0: Llamada a Pista, episodio 137. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy, buenos días, Santiago Godoy. Buenos días, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, no tan bien como tú, que sé que has aprovechado el puente mm. para irte por ahí con la familia disfrutar mm. de, de, del, del entorno natural, de las fiestas y de todo lo demás. ¿Qué nos tienes que contar, Godoy? No,
2: no, yo... Genial. Yo siempre estoy bien, Willy. Yo siempre estoy bien, esté donde esté. Este, este... No. Nos hemos ido el puente al sur de Francia a pasar un poquito de frío y ya está. No, sin más. ¡Qué perro! <risa> <risa> ya está. Claro, ahora,
1: ahora viene llorando. Ay, es que hoy no me venía bien. No sé ah, qué, cual. pero luego te has ido el puente de Sí. De Cristo y por ahí. De verdad.
0: Claro, sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué te crees que el niño está enfermo? El niño no está enfermo por ir a la guardería, como nos pasa al resto de mortales. Lo pasa es Santiago Godoy se marcha por ahí al sur de Francia, claro. a la nieve, con los. ¿Qué nieve, niegos. tío? Y claro, pasa nieve. lo que
2: pasa. No, no hemos visto nieve por no, ningún lado, tío. Ah, ¿no? No. ¿Y qué has ido a hacer al sur de Francia? ¿A pasearte? Ido, eh, sí, a Carcasón, a ver el, la ciudad antigua, este, okay. el castillo. Y, y hay un polecito muy pequeño de costa que se llama Barcares, que tienen como un mega, un mega, una mega feria de Navidad. Entonces está muy guay para los niños porque es como todo navideño y tal. Todo el pueblo se convierte en pueblo de Navidad. Entonces está bien. Qué bonito. Es Qué imagen más. Soy un, padre, soy un padre ejemplar, un padrazo.
1: Madre mía, ¿en qué, momento, ¿en qué momento las vacaciones pasan a ser vacaciones familiares? O sea, es algo que yo no quiero vivir. Bueno,
0: pero pues cuando llegara. tienes familia, es lo vale. que suele pasar cuando tienes niños.
1: Pero, pero cuando son pequeños no se enteran, ¿no? O sea, puedes ir donde quieras que tampoco se van a acordar. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Bueno, el, 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 que, el, que el que te enteras eres tú, que los llevas. No te preocupes que alguien se sí, entera sí, seguro.
1: Sí. Claro, yo hablo como niña que no se acuerda.
0: Ah, exacto, exacto. mate ya, 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 ya te has fijado que la gente que tiene dinero, cuando llegan a un puente, pues se van al sur de Francia a gastar los petrodólares que ganan en el, en el Club de Esgrima. Pero tú, Matei, cuéntanos cómo has pasado el puente.
1: Pues tuve competición el domingo, así que no he tenido puente. O sea, yo me quería Bien. ir de viaje, pero la Federación Española dijo, bueno, pues el TNR infantil, el domingo 5. Así que nada, y abrí el martes la sala. O sea, yo he sido de Esgrima no he parado.
0: Muy bien, como tiene que ser, o sea, trabajando, una trabajadora, una currante, una obrera, personas que levantan este país, ¿no? Como tú, Godoy. Es así,
2: yo, yo, yo sé dónde estoy, yo ya sé dónde está mi, mi dónde estoy ubicado, yo, yo sé quién está arriba y quién está abajo. Ah, vaya. Tú ganas el dinero aquí, pero te lo vas a gastar a
0: Francia, eh, eh, muy bien, ¿eh? Yo es, soy, es tengo algo. alma de youtuber. <ríe> Exacto. Tengo
2: la para de youtuber Pero en vez de irme a Andorra me voy a Francia Que bueno, no tengo tanta pasta como un youtuber Casi, casi, casi,
0: casi Bueno, pues eh, puentes y puentes no da igual Llamada pista no falla nunca ¿eh?
1: Y Willy, tú, ¿tú qué has hecho tú? Que también manejas
2: Willy se ha comprado una isla Willy se ha comprado Ay. otra isla no, pero ya, ya sabéis, marido, ya
0: sabes que todo esto de que Willy vive en una mansión que tiene dinero es todo mentira. Es todo un engaño de Santiago Godoy. Él dice, Parecer no yo, ¿eh? Bruce Wayne, pero que no, yo soy, yo soy un obrero, trabajador, simple y llano. ¿eh? Lo que pasa es que a Godoy le gusta ensalzarme ¿eh? pero y yo me dejo, yo también me dejo. ¿eh? O sea, tampoco es que le, le plante mucha cara, claro. pero nada, nada, yo soy un currante. Yo me he pasado de puente en casa con los niños ahorrando dinero. Porque es tiempo de crisis, llega la pandemia otra vez. Hay, que, hay que, es, 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 tiempo, es tiempo de guardar,
2: es tiempo de guardar. Willy, Willy es como esos millonetis, es de esos millonetis que gana, gana dinero con las crisis. Está, hasta ese punto está... Willy.
1: Claro. Además, es que yo también, y eso me hace mucha gracia. ¿Tú crees que Messi necesita irse de vacaciones? Pero si su casa ya, o sea, con su, su casa son mis vacaciones bueno, no, las mías la de las mías con mucho dinero o sea, Willy, no me engañas a nadie
0: exacto, exacto, sí, 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 es verdad yo vivo siempre de vacaciones solo trabajo cuando me conecto a llamada a pista es claro. el único momento de curre que tengo todo lo demás es sociodiversión, ya lo sabéis sí, sí, lo sé, ya, ya te lo puedo decir ya que sí pero por, por eso, como soy el único que trabaja que es, que es el que es el trabajo de verdad, soy el único que sale retribuido de este proyecto, vosotros es sí. socio, entonces, pues, es lo que hay
1: claro
2: Qué bonito, qué bonito. <ríe> qué bonito, ¿verdad?
1: Ricardo Alveras, escucha esto porque no nos está llegando a nosotros. Por si pensabas que nos estaba llegando algo que no... O sea, tu patrocinio es de Willy.
0: Exacto, eso que vamos a decir a partir de ahora. Como cada semana, mira, esto esto lo voy a aislar así. Como cada semana tenemos patrocinador, que son los NEPS, ya lo sabéis, los NEPS. Ricardo Alveras, que patrocina, no este programa llamado Pista, como, como dice Maribel Matei, vamos a poner unas noticias de última hora, pim, 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 pim. Los patrocinios de NEPS no van para Llamada Pista, van para un miembro de Llamada Pista, para Willy Correa. Oh, qué bonito. Chan, 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 chan. Por eso siempre soy yo el que habla de los NEPS y nunca ninguno de vosotros. Siempre, bueno, aportáis alguna, algún elemento adicional, pero aquí el que realmente cada semana y cada viernes está hablando de los NEPS y está explicando las cosas buenas que tiene... El hecho de comprarlos soy yo, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? Es, es verdad, yo estoy contigo.
1: Pero luego no los llevabas en la espada. También te digo, vaya.
0: Vale. patrocíname a mí,
1: Ricardo, que yo sí que los
0: llevo. No he oye, veo que solo sabéis que sacar trapos sucios, ¿eh? Antiguos, ¿eh? Sí. Esto no puede ser esto, no puede ser. Bueno, oye, los nebs, los tornillos que no te abandonan, recordadlo. Eres espadista, eres floretista y todavía tienes tornillos, lo que antiguamente en el 1954 se llamaban tornillos, pues vas muy mal. Vas muy mal. Vas, vas tan mal como las espadas de Willy Antiguas. Fíjate lo que te digo. Así que ya te puedes actualizar y ya puedes ponerte al día porque esas puntas que llevan tornillos antiguos seguramente saltarán en el peor momento de una competición. Ahí te, lo dijo, ahí te lo dejo, ahí te lo pongo encima de la mesa y tú mismo, si quieres actualizarte y modernizarte pues tienes que ir a una web que se llama fencingfan.com Fans de la esgrima, si quieres que te lo digan .com. Bueno, no, tienes que ir a fencingfan ¿eh? No, a la traducción castellana no te llevará a ningún sitio. Fencingfan.com, donde podrás encontrar y comprar los tornillos, o si no, en tu distribuidor favorito, seguro, seguro que lo tienen. Esto te va a cambiar la vida como se le ha cambiado a este programa.
1: Totalmente, ya no te tendrás que preocupar de que te salten, de que se te rompan, de hacer el bruto, ya puede ser todo bruto que quieras. Que los neps siempre van a aguantar. Exacto. Palabra de, María de Mateo. Palabra de, María
0: de Mateo es, es Mateo y Proof. Uh, y, y bueno, ¿y qué pasa? Vamos a ponernos en esa, en esa tesitura en la cual un tirador, un oyente, parte de la audiencia, se va a comprar los neps, ¿vale? Oye, y le sobran unos eurillos. Que esto a veces pasa, ¿no? Oye, que te dan la vuelta, ¿no? Oye, unos, unos eurillos a la mano que te van al bolsillo. ¿qué es lo mejor que puedes hacer con esos euríos extras que a veces... Oye, pues no sabes en qué gastártelos. Pues hay una cosa que nos hemos inventado hace un par de temporadas que se llama el mecenazgo. Hemos recuperado los mecenas para que parte de la audiencia también... oye puedan formar parte de este proyecto de una manera mucho más activa, mucho más proactiva, y eso es apoyándonos económicamente con 5 euros al mes. Pero no solamente no solamente es un goce el hecho de darnos 5 euros al mes, que ya sabéis que a Matei y a Godoy no les llega, le llega a mí, pero bueno, esto va a venir un poco para mis gastos diarios en la mansión. Dicho esto, eh, ¿qué se lleva a alguien que es mecenas, María de Matei? Cuéntanos las, uh, los beneficios de un mecenas.
1: Pues además de aportar a la vida económica de Willy Cornet, también... Eh, lo que te llevas es que puedes mandarnos un audio y te lo publicamos en el programa hablando de la esgrima, dudas, sugerencias, cualquier cosa que se te ocurra que podamos contestar o que podamos comentar. El primer programa en el que aportas esa, esa pequeña cantidad, pues te nombramos con nombres y apellidos. Y también, aunque a mí no me llega el dinero, pero yo te invito a una cerveza cuando pases por Madrid o si voy a un sitio y cuadra, pues siempre... Puedes comentar conmigo aspectos de la rima y esto también para la gente que venga de competición a Madrid, pues nacionales y demás, que yo estoy por aquí.
0: Godoy, ¿quieres hacer una aportación adicional a, a todo lo que hemos hecho hasta ahora o, o prefieres mantener este momento ecuménico con tu silencio?
1: No, no a, a un más en los beneficios. <ríe>
2: no, no
0: hoy, hoy, mira, hoy seré bueno, porque después decís que no soy bueno
2: y hoy seré bueno.
0: Como se nota aquí la la Navidad, ¿eh? una vez al año eres bueno, ya, ya, ya le ves las orejas al lobo, ya ves que llega Papá Noel y dices, bueno, este tío me está mirando a ver si me cae algo.
2: A ver si cae, hostias como panes me van a caer. <risa> <risa> Te van
0: a traer mucho carbón me parece a ti, Godoy. Bueno, bueno, bueno. bueno yo, con lo majete que soy, y lo simpático exacto. y lo buena exacto. persona. Exacto, exacto, soy de tu mujer. Bueno, dicho esto, Vamos con el contenido de, de esta semana y empezamos, como bien sabéis, con la sección de noticias. Candela Lozano logra un bronce en el circuito cadete.
1: La espadista del club rec recreativo Alcobendas llegaba a semifinales de la prueba celebrada en Copenhague después de ganar en tablón de 32 a la número 2 de la competición, en capa La turca Artuk, fue la única que pudo superar a Lozano, quien se iba de Dinamarca con una medalla y 50 puntos que la colocan como la primera española del ranking cadete europeo. En el mismo torneo, pero en la competición masculina, el mejor clasificado de nuestros representantes fue Rafael Sola, que terminó en la posición 48. Además de en Copenhague, también había españoles y españolas en otras ciudades europeas, en Lesno. El florete masculino junior participaba en la primera Copa del Mundo de la temporada donde Adrián García Mur fue el mejor posicionado tras caer en 128. A unos cuatro kilómetros de allí, también en Polonia, nuestras habilistas tenían mejor suerte. Santiago Madrigal y Jaume Morán, los últimos en abandonar Sosnoviec, lo hicieron en tablón de 32. Por último, en Luxemburgo, Dana Raposo, la mejor de las españolas, caía en tablón de 64, mientras Daniel García lo hacía en tablón de 128. Las siguientes citas internacionales de las categorías inferiores no se hacen esperar, este mismo fin de semana se celebrarán los circuitos cadetes de Florete y Sable, en Capiz y Islingen respectivamente, con 45 españoles y españolas inscritas. Mientras llega uno de los platos fuertes de la temporada senior, la Copa del Mundo de Florete Femenino en Saint -Mor, donde acudirán las cuatro tiradoras del equipo nacional.
0: En España, la categoría infantil salta a la pista y la espada femenina absoluta se prepara.
1: El pasado fin de semana, Madrid acogía el primer torneo nacional de ranking M15. En espada fueron Ryan Ramí, de la Sala de Armas de Madrid, y Alejandra Rodríguez, de la Sala de Rima de Burgos, quienes se subieron a lo más alto del podio. El óreo del sable masculino viajó hasta Cataluña para Adrián Román, mientras que el del sable femenino se quedó en la capital, en el cuello de Lucía Jimeno, del Club de Rima Leganés. El florete, la última arma del torneo, tuvo como campeona San Kim del Centros de Cata de Coruña y como campeona Serena Macín del Ateneo de Madrid. El próximo sábado será el turno para la espada femenina absoluta, que encara su segundo TNR en Madrid.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, esta semana cortita de noticias Matei.
1: Pues sí, también el, no, no lo he incluido porque no era una competición digamos tan oficial, sino que era una gala competición, el trofeo Bertinetti de, de Italia, en el que nuestras tiradoras del equipo nacional de espada femenina quedaron terceras y bueno la noticia más grande es que vuelve el florete femenino a la competición internacional senior que ya estaban deseando las tiradoras del equipo nacional y que tendremos ahí pues, un extra de de competiciones muy entretenido porque bueno, el florete lo es. <risa> y mmm, al final yo creo que es la última competición internacional del año en un calendario pues, con pocas citas y hay que disfrutar cada una de ellas. Aún así, también destacar los buenísimos resultados que están teniendo las categorías inferiores en este primer trimestre de la temporada. A veremos si se mantienen. Y eso a, anima a los chavales y chavalas a mantenerse y buscar ese puesto tan codiciado en los equipos senior.
0: ¿Alguna cosa que añadir, eh, maestro Godoy? No, he dicho que
2: sería bueno.
1: Hoy Santi está.
0: <risa> hoy, hoy estoy hoy Santi, que no estoy. Hay hoy, que arrancarle
1: palabras
2: con cucharas.
1: Qué fuerte, ¿eh? Nunca pensé que viviría esto.
2: Sí, no, no, no. No os estoy haciendo el caso que os merecéis, eso está claro. A, a vosotros y a nuestros oyentes.
1: Es que ya después de un trimestre, es verdad que, que es complicado mantener la intensidad, Santi. Pero yo sé que puede estar más arriba.
2: No, yo voy a, Sí, 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 tal cual. Ya, simplemente estoy. Estoy de relax, me he pasado una buena noche. Como ya habréis podido imaginar. Bueno, 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 bueno. Bueno,
0: esperemos que ahora te tengamos recuperado en la segunda parte del contenido, guapo. Eso te pasa por ir a Francia en el puente. Si te hubieras quedado en
2: Siches, Técnicamente estaba enfermo de antes, por lo que parecía. Pero no vamos a entrar en ese, en, ese, en ese charco.
1: Sí, mejor que no, mejor que no.
2: Mejor que no, que después llaman servicios sociales y... y... Exacto, exacto.
0: <risa> bueno, Santiago Godoy, eh, vamos con la segunda parte del contenido de este programa. Eh, hoy un programa, programa debate, pregunta-respuesta, Maribel Mate, porque Maribel ha venido a hacerte una consulta, Godoy.
1: Pues es una pregunta de un poco entrenadora novata, alguien que lleva tiempo ya entrenando. Eh, es cierto que nuestro club no es muy de competición, quiero decir, al final es escuela de categorías inferiores o con lo máximo que tenemos es cadete y eh, una duda que me asaltaba a mí al llevar a los chavales y chavalas a competiciones era que yo les veía bien trabajando bien en la sala eh, trabajando elementos técnicos tácticos pero ahora de ponerse en la pista pues eh, para mí pues flojos de intensidad en cuanto a competitividad a salir a ganar independientemente de quién se ponga adelante aunque luego pierdas no que es algo como que yo tenía yo tengo muy interiorizado porque soy así, yo entiendo que hay gente más o menos competitiva y es algo que me gustaría trabajar y, y pero no tengo la, la capacidad o no encuentro la forma de trabajar que los chicos y chicas M15 tampoco estoy hablando de niños pequeñitos pequeñitos, pues puedan ir cogiendo esas ganas de competir, ese ponerse en la pista y luchar el, el asalto independientemente de quién tenga enfrente porque al final es algo que no... O sea, si alguien hace lo que te decía antes, Santi, si hace a alguien mal un fondo, pues se puede trabajar. Si no encuentra el momento del ataque, lo podemos trabajar. Pero ¿cómo se trabaja esa competitividad, si se puede hacer, al margen de que haya personas más o menos intensas, más o menos competitivas?
2: Bueno, primero, primero de todo, eh, gracias por la pregunta, Matei. Estoy gracias, en el Parlamento Santi. de los Diputados. <risa> en el Congreso. no. Eh, no, hay que, primero de todo, yo siempre, visto desde el punto de vista de, de club no competitivo eh, y de mi experiencia en el SAM de Barcelona, que sí que era más competitivo, hay que de, definir eh, las claves de la competición, ¿no? ¿Qué, qué hace que la competición eh, sea lo que es? ¿no? ¿Qué características tiene? Primero de todo hay que entender que la competición es un elemento estresante, es un elemento... Eh, puntual, le, que sería comparable, para que lo entendiéramos, a un examen, ¿no? Yo puedo ir preparado para un examen súper bien, pero si en ese momento llega y me pone en el papel y me bloqueo, no quiere decir que no me haya preparado bien el examen, ¿no? Simplemente que ese momento, en ese lugar, eh, pues tengo que dar cabida a, unas, a, a unos elementos son que no son propiamente de la esgrima, ¿no? que son más bien de, de personalidad o, o, de, o de gestión emocional, ¿no? por decirlo de una manera. Eh, ya hemos hablado de cómo gestionar emocionalmente una competición. Sí que hemos pasado muy por, por encima, muy tangencialmente, el hecho de cómo preparar eh, este elemento de competición, este nerviosismo. ¿Cómo puedo eh, generar yo el ambiente de competición dentro de un entreno? es algo complicado, es algo complicado porque eh, creo que ya lo hemos dicho muchas veces el, el nivel de estrés o el nivel de nerviosismos que yo puedo tener dentro de una competición se genera por X factores ¿vale? estos factores van desde que no estoy tirando en mi sala, no no estoy tirando con, con en un espacio conocido, no estoy tirando contra mis compañeros ¿sí? estoy tirando con gente nueva eh, que no conozco eh, desde han venido mis padres a verme, ¿no? tengo, tengo personas que han venido a verme y, y quiero, quiero demostrar lo que yo que lo que sé hacer o quiero demostrar que puedo hacerlo bien, hasta por ejemplo que y algo que eh, no le damos importancia pero que realmente la tiene mucho que muchas veces la competición está fuera de mi horario de entreno. Es decir, las competiciones... Esto es una, una conversación que tuvimos o que hemos tenido muchas veces con entrenadores que es curioso que nosotros entrenemos siempre por la tarde cuando las competiciones, el 99,9% son a primera hora de la mañana. Entonces, ese cambio en mi ciclo de entreno también es un elemento estresante, ¿no? No estoy acostumbrado a hacer deporte tan temprano o no estoy acostumbrado a hacer deporte en, ese, en esos momentos. Entonces, partiendo de esa base que... La, el punto más estresante es que rompo con toda la naturalidad de mi entrenamiento, es decir, rompo con todo lo conocido. ¿Cómo podemos empezar a entrenar dentro de mi situación de entreno regular estos elementos competitivos? Lo primero que hay que entender es esto: que hay elementos que no podremos replicar. Muchas veces no podremos replicar que sea a primera hora de la mañana muchas veces no podremos replicar que haya gente viendo, muchas veces no podremos replicar que entrenen o que tiren con gente desconocida. Entonces, hay que establecer los puntos en los que sí puedo replicar, es decir, sí que puedo sacar un símil dentro de la sala e eh, intentar trabajar con, con, esos, con esos elementos. Elementos que podríamos replicar dentro de la sala, por ejemplo, eh, premios es decir, hacer una pool o hacer un entreno de, de combate donde hay que conseguir un objetivo y este objetivo tiene un premio. Un premio desde un pin, una Coca-Cola, un guante de espada, una espada completa. Entendemos que cuanto mayor sea el premio <coughs> conseguiremos eh, pues mayor intensidad dentro de las personas. Eh, cosas que pueden pasar también. Bueno, cuanto mayor sea el premio, el que tenga mucho rendimiento o el que esté más acostumbrado a competición o el que a priori eh, tenga mayor nivel dentro del grupo, se motivará mucho, pero el que tenga menor nivel o el que haya empezado antes o el que no se desarrolle tan rápido como los demás, eh, podrá caer en un, en un estado de, bueno, yo no lo voy a conseguir, ¿para qué me voy a esforzar si no lo puedo conseguir? Entonces, yo a veces lo que hago es que estos premios no solo premien eh, el resultado, sino que premien otros elementos. Por ejemplo, eh, hay, dos, hay dos cosas que podemos... Yo trabajo dos elementos que eh, premian, uno, la constancia, dos, eh, pues el trabajo en equipo, por decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir? Eh, premio a la constancia. Yo lo que creo que ya lo hemos comentado a veces. Yo lo que hago es maratón de tocados. Entonces, toda, tienen 40 minutos para que lleguen, eh, independientemente de, las, de, los, de los asaltos que ganen, ellos tienen que llegar a un máximo de 30, 40, 50 tocados, dependiendo de la dificultad, ¿no? Eh, obviamente no le regalo una espada a cada, a cada persona que... Eh, que llega a esos tocados, pero sí lo que hago es que tienen que hacer 10 flexiones por cada tocado que les falte para eh, llegar a ese límite. Entonces, lo que consigo es que la gente que tiene a priori menos nivel pueda tirar mucho más y que cada tocado sume, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer 100 flexiones que hacer 50 que hacer 30, ¿no? Entonces, una manera de, de potenciar eh, en la continuidad y la constancia es poner estas premios, bonificaciones, penalizaciones que hacen que ellos estén durante 40 minutos tirando de manera intensa. ¿Por qué? Porque no quieren hacer eh, eh, flexiones o porque lo, lo, lo que sea. Y otra es, por ejemplo, que eh, cuando hago un premio eh, siempre suelo hacer... Eh, definir hándicaps de quién es el que puede ir más fuerte, quién es el que puede ir más flojo. Y, por ejemplo, al fuerte le digo, eh, tú vas a ganar solo si este consigue hacer X tocados o consigue ganar X, eh, elemento, eh, X combates. Entonces, el más fuerte ya no depende solo de sí mismo, sino que tiene que trabajar el compañerismo y trabajar estos elementos de, de, de gestión del compañero detrás de la, de la pista para poder ganar su premio
1: No sé, Willy, más allá como tú también tienes un bagaje de psicólogo, de persona que, que puede darme algunas claves, más allá de trabajos concretos como los que dices Santi, que son muy interesantes, de poder hablar con los chavales y chavalas antes, después de la competición durante, qué puede motivarles o qué evitar decirles para que también sientan esa, esa competitividad para futuras ocasiones.
0: Pues mira, desde la perspectiva más psicológica hay, hay una cosa que es muy importante, la motivación tiene como, como dos perspectivas. ¿no? Esto depende de la teoría de motivación que, de la que hablemos. Esto es muy extenso y podríamos dedicarle todo un podcast a hablar de motivación. Eh, pero resumiéndolo y simplificándolo mucho, yo te diría que hay dos maneras de motivar una, un comportamiento, una conducta. Una es una motivación intrínseca y otra es una extrínseca. La intrínseca es la que viene de dentro, ¿no? O sea, eh, aquella gente... Tú lo comentabas antes de grabar, ¿no? Que tú ves también en tus eh, en tus alumnos, que hay algunos de ellos, que ya tienen garra cuando van a la pista. Que cuando van a competición, esto también lo hemos comentado a veces con Santi, sacan lo mejor de sí mismos, ¿no? Eso quiere decir que tienen una motivación intrínseca que no depende de ti como... como maestro, como entrenador o como lo que haga falta. No, ellos ya tienen una predisposición a disfrutar de aquello eh, que están haciendo y a, y a ver la competición, el enfrentarse a otra persona y el ganar como algo que les motiva. Y esto es, esta es la más potente que hay, la intrínseca, sin, ni, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Que está fuera de tu control. La, la motivación intrínseca eh, la puedes descubrir, la puedes facilitar pero es muy individual y está un poco fuera de tu control. ¿no? Eh, luego está la otra, que es la extrínseca, que es la que trabaja, la que trabajamos desde el premio o desde el castigo, que es lo que decía Santi. Yo lo que quiero es eh, aportar un premio si tú ganas un asalto. ¿vale? El, uh, o, por ejemplo, el castigo, lo que decía Santi. pues Si no llegas a tu objetivo de tocados, te va a tocar hacer flexiones. El único problema de la motivación extrínseca es que tiene las patas muy cortas. ¿vale? Que, que seguramente conseguiremos hacer, motivar esa conducta en algunos momentos, pero pierde mucha fuerza con el tiempo, ¿eh? O sea, que, que sí que puede ser algo que en un momento determinado para trabajar algo concreto en la sala te pueda servir, pero no a base de dar premios en la sala vamos a conseguir que en competición esto también suceda porque ese premio no va a estar o va a estar otro, otro tipo de premios o el, el contexto va a ser diferente, ¿no? Entonces, yo, yo lo, lo que desde la perspectiva de la motivación sí que haría de alguna manera es intentar entender a ese chaval o a esa chavala de qué es lo que le gusta del momento de ir a la competición. Se han dicho muchas cosas y creo que son muchas interesantes. Oye, hay gente que va a competir por el grupo por sentirse parte del grupo, ¿no? Es el ese, ese sentimiento afiliativo de, oye, yo voy a competición porque el resto de compañeros también van y yo quiero participar de esa dinámica. Eh, también es bueno, también es positivo, ¿no? Y, y puedes aprovechar ese, ese elemento de conocer que justamente lo que le motiva a, esta, a este chaval o a esta chavala es justamente el ir con el grupo como algo que facilite que esa persona vaya a la competición o que vaya a hacer una competición mejor o peor o lo que haga falta. ¿Vale? También puede haber gente que tenga otro tipo de motivaciones, ¿no? Mis padres sí quiero demostrar que soy capaz de hacer cosas, ¿vale? Entonces, esto también es otra, otra, otro elemento de motivación intrínseca. Entonces, para ir viendo el, el cómo funciona cada uno de, las, de, de tus alumnos, aquí lo único que puedes hacer es preguntar y escuchar e intentar adaptarte, ¿vale? ta, ta, También sabiendo, y esto creo que lo decías antes, antes de empezar el, el programa, que esa parte de motivación o esa parte de disfrute que puedes tener con, con un contexto como la competición, Cambia y evoluciona con el tiempo, ¿vale? Hay gente, y yo siempre explico en mi caso que cuando yo era junior no me gustaba nada competir, o sea, no le encontraba ninguna parte divertida, yo competía porque entrenaba en un club que era el SAM y el SAM llevaba a la gente en competición, entonces pues yo iba con ellos, pero si me hubiesen, dicho, me hubiesen dado la posibilidad de no ir, no hubiese ido a ninguna competición, no me gustaba, no, no lo pasaba bien en cambio cuando cumplí 26 me empecé, me empecé a disfrutar
2: muchísimo la competición era otra, otra manera de entenderlo yo, yo me, me gustaría hacer un énfasis en una cosa que creo que es muy importante eh, está poco trabajada y es la multidimensionalidad de la competición es decir eh, ha, hay, habrá personas que no estén de acuerdo eh, pero yo lo que me he encontrado es la competición no es un único objetivo y creo que tú, Willy, ahora lo has dicho un poco con el tema de la motivación, lo has dicho así muy por encima. Y es el hecho de que la competición no es solo ir a ganar. O sea, tenemos que entender que eh, hay gente que le gusta competir y le encanta competir y puede perderlo todo en la competición. Y no por eso son malos competidores. Es decir, no por eso la competición se le dará mejor o peor, simplemente es que su objetivo de la competición no es ganarla, es ir allí, es eh, palpar el ambiente, es que su, mis padres o mis amigos puedan venir a verme, aunque lo pierda todo. Siempre hemos tenido eh, un poco la naturalidad o la normalidad de entender la competición como ir a ganar la competición. Si no ganas la competición, es que no, no vales. Y no es verdad... Yo siempre he creído que no todo el mundo vale para la competición eh, y ahora estoy empezando a descubrir que no todo el mundo vale para ganar una competición. Pero no significa que no les guste competir o que no les guste eh, ese, ese nerviosismo de la competición. Simplemente es que tenemos que intentar ponernos en el, en el foco de cuál es el objetivo final de, de esa persona y habrá personas que vayan a competir que les guste ponerse en esa situación de, de ponerse a prueba y hay veces que pasar la pool para un sector de, de, de deportistas o de personas que, oye, están entrenando una vez por semana y dices, ya estoy por encima del primer corte de la competición, ya es mejor que ganar la competición. Es que no pretenden ganar la competición en ningún momento y no por eso han de dejar de ir a competir. Al igual que también es verdad que hay gente que ese nerviosismo, esas características que hemos dicho antes de la competición no les gusta y por lo tanto obligar a una persona así a ponerse en una situación de esa, de esa índole pues tampoco le, nos beneficia para, para nada ni a él ni a nosotros porque a lo mejor viene a la sala porque se lo quiere pasar bien y quiere hacer deporte y no quiere ir más allá de allí. Entonces no deberíamos, no deberíamos obligarle a hacer más de lo que realmente quiera. Y lo mismo pasa en la competición. A lo mejor eh, llevo yo a tres niños... ...de los cuales uno entrena cuatro días a la semana... ...y los otros dos vienen un día por semana... ...cuando vienen, pero les encanta ir juntos a Barcelona... O, ...o de competición de viaje por ahí. Y van a competir... ...yo a esos niños nunca les diré que dejen de competir... ...si realmente lo que buscan es estar ahí... ...echar una hora, echar una hora y media... ...y pasárselo bien perfecto, no es un fracaso como, como deportista al no ganar, sino que hay que saber, re, recojo la, el testigo de Willy, cuál es su motivación y potenciar esa motivación entendiendo la multidimensionalidad de la competición, que muchas veces va mucho más allá de ganar o perder solo un combate.
0: Y luego también esto me viene me viene a la cabeza un elemento que creo que también es importante tener en cuenta y es que eh, también el hecho... El hecho de que tengamos un, una serie de personas, de individuos dentro de un equipo de competición que no necesariamente les apetezca o disfruten necesariamente de ganar la competición o de buscar siempre la victoria y demás no hace que no contribuyan al propio equipo. Esto también es un tema que hemos comentado muchas veces pero es cierto que la esgrima es un deporte muy individual y una de las claves que hace que, que, un, que un deportista junior cadete continúe haciendo esgrima pasadas determinadas edades es porque hay un grupo, porque hay un colectivo, porque hay una serie de personas con las que han conectado y eso facilita que la gente siga enganchada al deporte, ¿no? Entonces, también tenemos que mirar a aquellas personas que quizás, pues como decía Santi, no entrenan a un altísimo nivel, a un altísimo rendimiento... O, o que no son personas que necesariamente quieran buscar la victoria cuando hay una competición, pero que te pueden aportar otra serie de elementos muy importantes para que todo el colectivo siga compitiendo y que siga compitiendo a lo mismo nivel. O sea, en un mismo grupo puedes tener personas que estén jugando roles diferentes y que esos roles sean muy importantes. Puedes tener el rol del co co cohesionador, ¿no? que, que sea la persona que haga... Que el equipo se mantenga y que quiera ir y que esté motivado y que se lo pase bien y que se divierta. No está mal, está bien y tenemos que tenerlo en cuenta como un activo dentro de ese equipo. O sea, ¿cuántos chavales y chavalas hemos conocido, sobre todo vosotros que os dedicáis a esto, que pintaban muy bien o que tiraban muy bien y, y estaban evolucionando fantástico y haciendo resultados y de repente dejan la esgrima Muchísimos. Muchísimos. Y en parte, en parte es porque igual les falta este, este elemento. Entonces tener aquellas personas que nos lo pueden dar también es un valor que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que saber mimar, cuidar y mantener dentro de un equipo de competición.
2: Mira, sobre todo eh, a la hora de, de entender esto, esta motivación de, que ha dicho Willy o entender este objetivo final, eh, cuando nosotros planteamos un entreno preparatorio para una, para una competición, tenemos que prepararlo pensando en el perfil de la persona que tenemos, es decir, eh, lo que yo he dicho antes sí, es eh, el, un trabajo únicamente para aquellos que, eh, bueno, tengan esa intención de competición eh, vista desde el punto de vista de eh, ganar la competición ¿no? o hacerlo lo mejor posible. Pero también lo que hemos dicho de la maratón de tocados es un elemento competitivo porque tienen que llegar a, a un objetivo sin importar tanto el, el, la victoria o la derrota, sino la constancia. Entonces hay que saber trabajar de manera eh, multidisciplinar, si se puede decir así, eh, todos los perfiles de competición, no solo entrenar para el que quiere ganar la competición, sino preparar también para aquellas personas que quieran ir de la mejor manera posible sin las pretensiones de poder eh, ganar o hacer medalla ¿no? y que se lo puedan pasar bien. Eh, y aquí entra mucho, creo que el juego de rutinas. Creo que preparar a una persona para una competición no es solo intentar hacer que saque la garra o, o intentar hacer ahí que, que haga el máximo número de puntos, sino que llegue a la competición y no esté perdido, ¿no? Sobre todo pasa con niños pequeños eh, o, o preadolescentes que se que se, despistan, se despistan con una mosca y que tienes que ir detrás de ellos de venga, haz esto, venga, haz lo otro. Eh, te giras y ya están hablando. Entonces todo ese, este momento en el cual ellos pueden estar perdidos o, o incluso se pueden llegar a aburrir, porque, claro, ellos van a ir a hacer esgrima y no entienden que hay que tener una preparación previa para poder hacer la mejor esgrima, ¿no? que ya lo hemos comentado en eh, las rutinas precompetitivas, pues tendríamos que tener claro que esta, este trabajo de rutina debe ser imprescindible para poder eh, sacar el mejor rendimiento de cualquier tipo de perfil dentro de la competición. Entonces creo que preparar una competición no es tanto hacer volumen de combates, no es tanto eh, sacar garra, sino el hecho de que lleguen a la competición de la mejor manera posible y que este, esta sensación de estar perdido o esta sensación de despiste o esta sensación de desconocimiento a través de las rutinas y a través de, de un poco el saber qué hacer, eh, pues les ayude a desarrollar una, una mejor competición. Entendemos que el miedo, el miedo es el hándicap fundamental de la competición, el miedo a lo desconocido. Eh, lo hemos dicho antes, de, eh, no estoy en mi sala, no estoy con mis, a, mis compañeros. Eh, si es mi primera competición, estoy no sé prácticamente ni cómo funciona. Yo te puedo explicar cómo funciona la pool, pero cuando llegas ahí, que no dicen tu nombre por megafonía, que no he, no he escuchado bien si era la pista 5, la 15 o la 25, eh, todos estos elementos que pueden ser... Eh, eh, dar miedo según qué perfil de, de tiradores pues, oye eh, tener unas pautas claras, unas pautas determinadas que lo que hacen es que ese, ese momento de miedo, ese momento de estrés no te bloquee a la hora de hacer, eh, a la, hora de hacer eh, la competición porque muchas veces no disfrutamos porque no nos viene grande, ¿no? o, o tenemos la sensación de que nos viene grande eh, yo me acuerdo muchas veces, las primeras veces que salía a competir a nivel internacional, que no había teles, no había, no había internet, no había nada, no había guard service, era mm, irte a, a... Me acuerdo una vez, que creo que fue de mis peores competiciones, porque eran Budapest, la Copa del Mundo de Budapest, éramos 350 tiradores, había tres pabellones, un mini altavoz donde empezaban a, a, a cantar los nombres y no sabías en qué pabellón te tocaba. Entonces, era un momento en el que una un incertidumbre y un miedo de estoy en una Copa del Mundo, eh, solo lo decían en inglés de, de Huelva y en húngaro. Eh, claro, era como, ¿dónde estoy? Entonces, por más que te prepares, por más que estés súper a tope, por más que eh, lo lleves súper bien preparado, si no sabes aquí, a qué pista ir, ya empiezas cogiendo. Entonces, en ese momento es como decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a preparar no solo la motivación dentro de la pista, sino la tranquilidad que me pro, me, me, me proporcione el poder hacer la mejor esgrima dentro de la pista.
1: Bueno, yo creo que, que todo lo que me habéis comentado es muy interesante. Intentaré meter en los entrenamientos esa motivación, eh, preparación para el ambiente de competición es cierto que yo hasta ahora lo que he estado trabajando es un acompañamiento o sea obviamente en la competición en sí acompañando a tiradores y a tiradoras y también acompañamiento pre y post o sea teniendo en cuenta que yo no sé muy bien cómo gestionarlo porque es la primera vez que tengo mejor un objetivo competitivo más eh, más claro ¿no? que como decía es esa clasificación de pues, acompañarles antes y después, preguntarles antes pues, cuáles son sus objetivos, cómo van eh, y después hacer, hablar con ellos muchísimo sobre evaluación de la competición ya no solo a nivel técnico-táctico sino también evaluar pues, cómo se han sentido en qué momentos están mejor, en qué momento están peor, qué parte les gusta o les eh, motiva más y además trabajar eh, el, en el día de la competición la activación en la eh, física y mental en, la, en el calentamiento. ¿no? Eh, por ahora he incidido en eso para intentar sacar un poco lo que a veces sí que sacan en la sala, pero en la competición les falta. Y hasta ahora lo que he hecho es eso, sobre todo lo que decía Willy, mucho hablar con ellos, mucho intentar conocerles, intentar conocer sus motivaciones... Eh, también compartir un poco, no, no toda la información obviamente que tengo yo, pero sí un poco también las mías, mis motivaciones de por qué hacemos esto y por qué estas personas y otras no, por qué te meto a ti en el equipo eh, cuando no, no es de tu categoría o, o entrenas menos o demás. Y hablar mucho con ellos para saber que, por dónde ir. ¿no? Y tampoco exigirles más de lo que pueden dar. Porque tampoco quiero que caigan en frustraciones innecesarias, que al final disfruten la competición, que sea el objetivo principal, más allá de los objetivos competitivos que no son ni mucho menos que dan en la competición, sino que sí queden todo lo que pueden dar, que lo dan en la sala, y se lo digo, lo dais en las salas, eh, haced lo que sabéis hacer y a partir de ahí intentar sacar esa motivación extra que, que creo que pueden dar. Así que con estos ítems me voy yo a planificar... Ya lo que queda de, de 2021, poco, pero para 2022, que vienen competiciones fuertes, pues poder acompañarles en su, en su camino hacia descubrir su motivación, hacia sus logros y hacia todo lo que, lo que ellos quieran llegar en la rima, que al final cada uno tiene su camino dentro de este deporte.
2: Yo, para finalizar, yo creo que... Eh deberíamos inculcar a los niños que la competición no es ganar-perder, sino que es un elemento que nos pone a prueba y que debería ser una experiencia que deberíamos hacerla como mínimo una vez en la vida. ¿no? Y preparar la competición, de, de, como lo has dicho, ¿no? preparar la competición con mucho acompañamiento y sobre todo que ellos entiendan que no se les está evaluando, ¿sí? que no es un tema de evaluación de su esgrima, eh, hay muchas hay, hay mucha gente que compite, pero pocos competidores. Esto me lo dijo una vez Juanjo Michavila, eh, que es, es verdad. O sea, competidores hay muy poquitos. Competidor como aquella persona que está dispuesta a ganar la competición y que tiene el nivel, eh, es un tanto por ciento de los participantes. Después hay perfiles que compiten. Es decir, perfiles que van a pasárselo bien, todos... Todos estos elementos que hemos ido eh, mencionando, o sea, si solo si solo compitieran los competidores, las competiciones tendrían un tercio de la participación. Entonces, los competidores necesitan a las personas que compiten, tanto como las personas que compiten necesitan a los competidores, ¿no? Por, por, porque las personas que compiten son aquellas que van a pasárselo bien, lo que quieren es enfrentarse a alguien mucho mejor que ellos, ¿no? Que no tengan la posibilidad de hacerlo en la sala. Y las personas que, los competidores, perdón, son personas que necesitan de ese volumen para poder empezar a, a entrenar eh, resistencia, poder entrenar diferentes eh, esgrimas, diferentes situaciones que les, les permitan poder eh, abarcar mayor número de soluciones posibles dentro de su, de su enfoque táctico. Entonces, no, no, no creamos que, y, y, y hagamos entender a la gente que, el que compite quizás no es competidor de por sí, pero no por eso deja de ser una persona que compita, no por eso deja de ser una persona que deba ir a competiciones, entonces si vamos entendiendo esto es como la dinámica de la sala, hay personas que le gusta mucho tirar y hay personas que les gusta mucho el trabajo en parejas. Oye, la del trabajo en parejas necesita la que tire para tener este, esta motivación y este envión del combate y la que tira necesita el trabajo en parejas para que le dé esta, esta, este asentamiento de la técnica y esta pausa ¿no? o estos, estos elementos de ABC que pueda, que pueda ayudarles a trabajar. Eh, todos, todos vamos a lo mismo, pero con diferentes objetivos. Entonces, hacer entender que una persona que compita entender sus necesidades y hacerle entender que no se le va a evaluar como un competidor, eh, lo valorarán y hará que compita de, de mayor grado o, o de mejor grado. Sí, yo, yo creo que aquí hemos comentado una cosa y comentabas
0: tú Maribel que creo que es muy importante poner encima de la mesa y es, una cosa es el poder, que tú decías, hay gente que puede en la sala y queremos que pueda también en la, en la pista, en la competición, y otra cosa es el querer. Yo puedo tener un nivel eh, para poder competir mejor, pero a lo mejor no quiero competir mejor. Y eso, eso es algo contra el que es muy difícil luchar. ¿no? o sea ¿Seríamos capaces de conseguir que una persona que no le motive de manera intrínseca el logro y la recompensa de la victoria, eh, que, que lo tenga también? Sí, es posible, pero es un trabajo que cuesta mucho, mucho esfuerzo y mucho tiempo y, y que luego además va a poner en situación de estrés a una persona eh, porque la vamos a a, bueno, a intentar modificar sus motivadores más básicos, con lo cual eh, quizás eso no es el camino para conseguir las cosas, ¿no? sino entender cuál es la motivación intensa de cada uno y trabajar sobre ello. ¿no? Y yo creo que otro elemento muy importante, es que a veces no hablamos aquí y, y que lo he puesto sobre la mesa y creo que es muy relevante tenerlo en cuenta, y que es que en un equipo o en un, co o en un colectivo de, de alumnos hay algunos que juegan roles que son muy importantes también para la continuidad del equipo, ¿no? que no solamente es una cuestión de sacar el máximo de cada uno de ellos en una competición, sino también intentar entender qué rol juegan cada uno de ellos dentro del colectivo, del grupo, porque eso es lo que puede, lo que puede hacer, lo que puede conseguir que, que uno que sí que es competitivo y que, y que le gusta la competición y que le gusta ganar y que consiga resultados… Pues cuando cumpla los 15 se quede y cuando cumpla los 18 se quede y cuando cumpla los 24 se quede ¿no? entonces también hay que valorar otras aportaciones de otros miembros del equipo no necesariamente solamente medirlos por el, por el, uh, por el valor o por el éxito en una competición no,
1: no totalmente que dentro obviamente cuando además eh, cuando trabajas con grupos y empiezas a, hacer, a tener grupos más grandes que eso me pasó a mí hace uno o dos años yo venía de un grupo muy pequeñito que eran dos o tres niños y pasar a tener grupos de 10, 15 personas, eh, empiezas a ver pues eso dinámicas de grupo, que hay unas que son negativas, que tienes que cortar, que tienes que mejorar, y otras que son muy positivas, de gente que no te lo esperas, gente que tú ves desde fuera y dices, pues esta persona técnicamente o tácticamente es un desastre, o no pero eh, te dinamiza el grupo, eh, apoya a los que sí que quieren competir, compite solo porque se quiere quedar al final de la pista para ver a sus compañeros que hacen medallas, o sea, al final eh, todo, tienes que tenerlo como en un todo y de tan a veces es tan difícil tener todo en cuenta, ¿no? porque como hemos dicho, no solo la competición, es que un entrenamiento ya es muy polifacético. ¿Qué quieres entrenar? Eh, es una cosa que tú tienes en la cabeza, pero ¿qué termina surgiendo? ¿Qué problemas se te presentan? qué dinámicas tienes que potenciar, al final es súper complicado. A mí, desde que entreno y tengo yo la planificación y demás, me parece algo súper difícil de, de tener en cuenta todo, de no vas no vas a hacer que la gente que no quiera competir se siente incómoda, eh, tampoco que los que compitan se aburran, al final es todo gestionar personas, que es algo de por sí complicado, y gestionar sobre todo personas jóvenes, pues niños, eh, chavales en prena que tienen otros mil problemas y que además no, no siempre son todo comunicativos que, que te gustaría. ¿no? Entonces este problema de la competitividad es algo que, que es cierto que me asalta desde hace un tiempo y, y todo lo que hemos comentado aquí espero que ayude también a otros entrenadores, entrenadoras noveles o no, como yo. Que, que sirva para gestionar esas dinámicas de grupo, tanto dentro de la competición como fuera.
0: Pues con estas sabias palabras de Marimel Matei, nos despedimos hoy. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en Telegram con un grupo y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de compartir este episodio en cualquier red social, dar los 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.